0: Adventi időszakban vagyunk, amelyben várjuk egy gyermek születését. Ebben az időszakban talán még inkább fáj azoknak, akik fájnak egy babára, de nem érkezik, vagy többször éltek át vetélést. A statisztikákból tudjuk, hogy ma Magyarországon a párok körülbelül 10-15 százaléka küzd a meddőséggel, illetve ha a fogantatás meg is történik, 100 élve születések körülbelül 18-20 vetélés jut. A mai adásunkban ehhez a két témához hívtunk vendégeket, akik személyes tapasztalataikon keresztül, vagy munkájukhoz kapcsolódóan tudnak nekünk arról mesélni, hogyan lehet megküzdeni egy ilyen helyzettel. Köszöntöm a hallgatókat, Asztalos Katalin vagyok, műsorvezetőtársam.
1: Farbaki Tamás vagyok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Itt van velünk még Vasali Katalin. Sziasztok! És Asztalos Dániel. Sziasztok! Asztalos Dániel az Anna Joachim program egyik munkatársa, katolikus teológus, képzésben lévő családterapeuta és hittanel. Az Anna Joachim program az Apor Vilmos Katolikus Főiskola különleges sorozata, amely a gyermekáldásra váró, vágyó pároknak nyújt átfogó, intenzív, pszichológiai és mentelhigiénés segítséget. A program a főiskola keresztény szellemiségével és értékrendjével harmonizáló terápiás jellegű módszereket gyűjti egy csokorba egy három hétvégés rendezvény sorozat keretében. Va- Vasali Katalin, többszörös nemzeti kulturális alapöztöndíjas fotóművész is itt van velünk. Katalin majd lesz másik című fotókiállítása, az idei Budapest fotófesztivál egyik legszebb tárlata volt, amely a saját perinatális gyászát dolgozta fel. Katalin saját megélését őszintén megmutatva erre a magányos állapotra szerette volna felhívni a figyelmet. Először Dani, hozzád fordulunk. Dani, mit tapasztalsz, milyen érzéseken mennek keresztül a hozzátak forduló párok?
2: Köszönöm a kérdést. Nagyon különböző az, amit megélnek a párok, és nagyon különböző az, amit a, a nők és a férfiak megélnek. Különböző problémákkal érkeznek hozzánk. Vannak akik... A családon belül kezelik nehezen ezt a helyzetet, vannak akik számára egymás között van a töréspont vagy a konfliktus, vannak akik nagyon régóta várnak babára, vannak akik csak most eszméltek, hogy lassan kellene ezzel a témával foglalkozni, tehát hogy általánosságban nem tudok mondani egy képletet, hogy ezeket az érzéseket hozzák, azt tudom elmondani, hogy a, a, a gyermekre vágyás és a nehezített gyermekre vágyás az alapvetően nagyfokú stressznek tudja kitenni a párokat. Nem száz százalékban minden párra érvényes, de azért a nagyon nagy része nagyfokú stresszt él meg.
1: Most hozzáfordulnék Kata. Szeretném megkérdezni, hogy neked mi volt a saját megélésed, milyen érzésekkel mentek keresztül és mit láttál azokon, akik szintén perinatális gyászt éltek meg?
3: Én nekem egy... 2021-ben volt egy középidős vetélésem. Mi is a férjemmel ezelőtt kb. egy éve döntöttük el, hogy szeretnénk a második gyermeket, és elég nehezen is sikerült terbe esni. És egy, egy nagyon problémás terhesség után történt ez a vetélés, ami nagyon hirtelen, tehát hogy nagyon nem számítottunk rá, még akkor sem, amikor már láttuk, hogy nagyon sok probléma adódott a terhesség folyamán. Mi alapvetően szerintem kicsit ilyen van, ilyen kicsit így úgy álltunk ehhez a dologhoz. Azt szoktam mondani, hogy mit érzek, mi volt az, amit a vetélés okozott nekem, az az, hogy beavatott engem egy olyan világba, ami ami előtte ismeretlen volt számomra, tehát ez az abszolút biztonság, hogy minden rendben lesz, és akkor megtörtént velünk ez a, ez a tragédia végül is. És én az egyéni feldolgozásom útján a pszichológust kerestem fel, és egyből csatlakoztam egy online csoporthoz, ami egy csoport. ezt Levendula Lilla pszichológus, Alapította, és ez nagyon sokat segített nekem, és azok a mondatok, amiket említettél korábban, azokat is ebben a csoportban gyűjtöttem össze. Nekem egy nagyon támogató családom van, és a férjem is nagyon támogató, bár ő egy introvertáltabb típus, én meg nem. Tehát én mindenről szeretek beszélni, Én nekem szükségem van arra, hogy megosztam a gondolataimat, meg a problémáimat, ő egy magába forduló típus, úgyhogy mi ezt az egészet egy kicsit így így külön ritmusban éltük meg, de egymást mindig támogattuk ebben ebben a folyamatban, és a családom is egy nagyon támogató család. Ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy se a család, se a barátok igazából nem tudják, hogy mit csináljanak ebben a helyzetben, tehát nem igazán tudták, hogy felhívjanak-e, ne hívjanak, akkor anyukámat hívták, hogy hogy vagyok, ahelyett, hogy engem hívtak volna, ami ugye nyilván rosszul esett, mert én meg tökre rá, hogy megbeszélhessem ezt az egész történetet minél több emberrel. Azt is észrevettem, hogy van, aki egyáltalán nem szeretne erről beszélni, tehát mintha meg se történt volna ez a, ez a dolog. Tehát úgy konkrétan ilyen mondatok is elhangzottak, hogy hogy ne beszéljünk róla, amikor így már nagy levegőt vettem, és első találkozáskor így, így mondtam volna valamit, akkor rögtön lezárták, hogy ne, ne beszéljünk róla. Úgyhogy ö, ezekkel én is találkoztam, de azt is észrevettem, hogy ez nem, tehát nem egy ö, ártó szándék, de ugyanakkor nem is segít a feldolgozásban. Tehát, hogy az ember egy idő, hogyha olyan közegben van, akkor nagyon magányos tud lenni, és nem igazán van elismerve, hogy ez egy, ez egy komoly gyász folyamat, és ö, nagyon nehezített szerintem a gyászfeldolgozás is. Ö, nincs ö, igazán protokoll arra, hogy, hogy egy ilyen gyázt megélt nő ö, tradicionális módon le tudja zárni a gyászát. Nincsenek rá rituálék, amik ugye normál esetben, ö, ha meghal egy szerettünk, akkor, akkor megvannak rá a társadalmi rituálék, és ez szerintem ez nagyon fontos része a gyászfeldolgozásnak, és ez ugye egy vetélés esetén legyen az mondjuk hatodik hétben, vagy a huszonnegyedik hétben, mert ugye ez a 24. Ez a hét vetélésnek számít, akkor is, hogyha a, a nőnek meg kell szülni a gyermekét ugye a 12. hét terhességi hét után, ez akkor is vetélésnek számít, és igazából nincsenre protokoll, hogy, hogy bármilyen lezárása legyen a, ennek a... A folyamatnak, és szerintem ez, ez nagyon nehéz. És én a saját, ö, saját életemben én, én találtam utat a lezárásra, mert ö, én el tudtam intézni a, a kisbabám kikérését. Ö, nem volt egyszerű, de meg tudtam oldani több, több ö, körös folyamat volt, és én, 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 én áll, tehát, hogy én, én a, elmentem egy ö, temetkezési vállalkozóhoz, és én egy hagyományos hambasztást ö, szerveztem, és ez nekem nagyon-nagyon sokat számított a, a gyászváldolgozásban, ahhoz, hogy le tudjam zárni. Ö, nem is tudom elmondani, hogy mekkora segítség volt ez a, ez a tradicionális lezárása ennek a folyamatnak. Úgyhogy ö, én nagyjából ezt éltem át, és egy nyilván a ezután a folyamat után még még sok időn keresztül, meg még máig is ugye foglalkoztat a művészi munkám során is, nagyon nagy hatással volt az életemre, és igazából az egész feldolgozás útján eljutottam egy olyan pontra, ahol már, már hálás voltam, hogy ez a kisbaba eljött hozzánk, hogy megtanított dolgokra, ha nagyon kevés időre is volt velünk, nagyon nagy hatással volt az életünkre, és most ezeket, a, ezeket a, a, az energiákat, amiket így ezáltal kaptunk, ezeket most igyekszünk olyan jó dolgokra fordítani, amik esetleg másoknak is segítenek.
0: Azt mondtad, Kata, hogy, hogy hogy nehéz a perinatális gyászról beszélni, valahogy tabusítva van, Um, és, és így a környezet is elnémul, mert hogy nem, nem nagyon eszköztelenek, azt gondolom nem nagyon tudnak erre hogyan reagálni, és ebben nagyon hasonló talán az, amikor uh, egy párnak nem jön össze a kisbaba, hogy ott is van valamiféle gyászfolyamat, folyamat, ami, amiben, um, ami még inkább megfoghatatlanabb, hogy ezt uh, hogyan látod, Dani, hogy uh, hogyan küznek meg ezzel a párok, a hozzátok forduló párok.
2: Éppen ezért ez is egy nagyon nehéz téma, hogy hónapról hónapra megélni azt, hogy a várt foganás nem történik meg. Ott nagyon nehéz megfogalmazni, hogy most mit is gyászolunk el, vagy, vagy hogy mikortól is mondhatjuk ezt gyász folyamatnak, mert hogy nagyon sokáig kitart a remény, hogy majd csak egyszer megfogan a baba, de hogy hol van az a pont, amikor a pár már elengedi ezt, hogy hát most még próbálkozunk, de most már kezdjük is elengedni ezt a témát, és amikor bejön a képbe az, hogy lehet, hogy nekünk sohasem lehet vérszerinti gyermekünk, lehet, hogy ott indul el maga a gyásznak így a a megfoghatatlan része, hogy most valami olyasmit gyászolok el, ami még meg se fogant, de hogy... Talán úgy tudnám körbeérni, hogy volt egy közös jövőképünk, egy közös vágyunk, hogy mennyire szeretnénk egy pici babát az ölünkben tartani, és hogy annak a nagyon mély és erős vágynak valahogy az elengedése indul meg olyankor, amikor realizálják a párok, hogy lehet, hogy vérszerinti babájuk nem lesz
0: ezt is megfogalmazod egy interjúban, hogy, hogy a, jövőt, a jövőt kell elgyászolni. Hogy az alatt mit, mit értesz?
3: Igen, ugye sokat gondolkodtam annól ezen a témán, is, és, és igazából nyilván történt már velem más, tehát a családunkban veszítettünk el családtagokat, akik még fiatalok voltak, és még nem volt ide, idő, idejük arra, hogy hogy elmenjenek, és tehát, hogy éltem már meg másfajta gyászt is. És ezt próbáltam összehasonlítani, és én is azt éreztem, hogy, hogy amikor elveszítünk valakit, aki már régóta az életünk része, akkor, akkor a múltat gyászoljuk. Persze a jövőt is, mert nyilván sok dologból ugye kimarad ez az ember, és akkor a bizonyos pillanatokon már nem lehet ott, De de sok emlék az, ami igazán a gyászt szerintem így élteti azok a pillanatok, amiket megéltek együtt a családtagok. És amikor az embernek van egy ilyen kis babája, aki ugye még meg se született, sok esetben még igazából nehéz így formába önteni ezt a a kis kis lényt, mert annyira pici. Szerintem ilyenkor ugye az ember, ilyenkor már a nő, egy kicsit anya, vagy nem csak kicsit, mert ugye főleg akkor, hogyha már bizonyos párok régóta szeretnének kisbabát, akkor, akkor ez, ez sokszor szerintem egy nőben már hamarabb megfogalmazódik, hogy ő már anya, csak még nem fogant meg a kisbabája. És amikor mondjuk megfogan a kisbaba, és elmegy bármilyen hónapban, vagy bármilyen hétben, akkor ő egy egész egész jövőt veszít el, tehát azt azt a képet, hogy ő anya, hogy ő a gyermekét foghatja a kezében, amit ugye te is említettél. És én így ezt ezt láttam a legnagyobb különbségnek, hogy hogy ilyenkor így elveszítjük a jövőt, és egy kicsit így, nem ilyen céltalan lesz egy egy időre az ember, hogy nem igazán tudod, hogy most akkor mihez kezdjél. Nőként nyilván egy csomó más tényező is, Játszik, tehát az em- a nők ugye egy terhességgel már ugye úgy terveznek, hogy akkor utána a babával lesznek, nem dolgoznak, akkor ugye teljesen újra kell épülni, tehát akkor újra dolgozni kell. Az is lehet, hogy az ember ilyenkor nagyobb döntéseket hoz meg, tehát ott hagyja a munkahelyét, és teljesen másba kezd. Úgyhogy uh, szerintem ez egy nagyon, nagyon uh, ilyenkor itt teljesen nulláról újra kell épülni egy, egy nőnek, egy családnak, a férnek, feleségnek együtt is, hogy akkor most hogyan tovább, mi a következő lépés. Én azt is tapasztaltam, hogy sok esetben a, a párok nincsenek egyetértésben ilyenkor azzal, hogy szeretnének-e tovább próbálkozni, vagy ez ennyi volt, és akkor a fájdalmat él át az egyik fél, vagy akár mindkettő is nyilván ebből fakad az egész. Hogy, hogy nincsenek ebben egy közös nevezőn. És ez is egy nagyon nehéz lehet, de erről talán többet tud mondani, hogy a párok ezt hogyan élik meg.
2: Nagyon jó, hogy ezt a témát, hogy pont azért is van náluk a centrum, mert hogy a párok ugye különbözőképpen élik meg ezeket a helyzeteket, mint például egyébként nálunk is előfordul, hogy valaki már elveszített egy magzatot, és úgy jön a párkonzultációs centrumba és hogy a gyászt nagyon különbözőképpen tudják megélni. Mondjuk a nő össze tud törni ott, és, és tud foglalkozni a saját gyászával, most csak így általánosítást mondok, és a férfi pedig úgy érzi, hogy neki most itt erősnek kell lennie, meg kell tartani a feleségét, és akkor lehet, hogy abból is kialakul valami kis, Konfliktus, hogy mondjuk azt érzi a feleség, hogy hát a férjem nem is gyászol igazán, és hogy neki akkor ez nem is számított, akár ez is lehet egy konfliktus forrás. Aztán egyébként az egész ö, ö, babavárás is egy, egy ö, ilyen szempontból is ö, megosztó tud lenni a, a párok számára. Tehát ö, vannak akik, akik mondjuk gondolkodnak az örökbefogadáson, befogadáson. Ö, mondjuk az egyik fél, a másik fél egyáltalán nem gondolkodik. Van, aki tovább menne, más eszközöket is bevonna, a másik nem. Tehát most gondolok itt a lombik programra. Tehát, hogy ezek is ott vannak jelen a párok életében ezek a konfliktusok.
1: Azzal kapcsolatban, amit mondtál, az örök befogadás mennyire tud? Vagy mennyire valódi megoldás egy ilyen helyzetre?
2: Nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy nagyon egyéni, egyénre szabottak a válaszok, vagy hogy úgy nem tudom azt mondani, hogy általánosságban ez lesz majd a megoldás valakinek, de hogy ott kezdődik az egész folyamat, hogy azt minden párnak el kell gyászolnia, amikor vérszerinti gyermeke nem születhet. És ha ezen a folyamaton végigment, akkor hozhatnak egy döntést, hogy ők milyen módon akarnak valamit így beleadni a világba. Mert ugye ez nagyon foglalkoztatja a férfiakat és nőket is, hogy hogy valamilyen értéket teremtsünk, vagy valami maradandót adjunk bele a világba. És hogy vannak olyan párok, akik érzik magukban az erőt és a hivatást, hogy úgy vágyunk arra, hogy egy, egy gyermeket, akinek nincsenek szülei, örökbe tudjunk fogadni, vagy örökbe fogadhassunk, hogy valakinek segítsünk, és mi is egyébként ezáltal megélhetjük a a szülőséget. Tehát a válaszom az, hogy azok a párok, akik ezen a folyamaton végig mennek, azok nagyon különleges módon, nagyon speciális egyébként családterápiás helyzeteket teremtő módon, az örökbefogadás az nagyon speciális, de mégis megélhetik a szülőségnek a szépségét.
0: Kata, te mondtad, hogy neked több gyermeked van, és amikor a, a veszteséged történt, akkor már volt egy gyermeked. Hogy neki hogyan tudtad ezt átadni, vagy hogyan tudtátok neki elmesélni, hogy mi történik anyával?
3: Hát ez, ez nehéz volt. Nekem a nagyobbi kisfiam, ő, ő különleges, mert mert ő picit érintett autizmusban is, és ő nagyon, nagyon ragaszkodik hozzám. És ugye nyilván, amikor kórházba kerültem, akkor az egy nagyon hirtelen helyzet volt, és ezt nagyon nehezen dolgozta fel. Illetve ez nekem is egy nagyon nehéz helyzet volt, mert egyik felem, tehát, hogy nehéz így anyaként ketté szakadni, amikor az egyik gyermekem otthon van, és szükségem rá, a másik gyermekem életéért megpróbálok küzdeni, és ezért egy másik helyen kell lennem. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, és ez nagyon, tehát ez, ez nehéz volt ott a kórházban megélni. <kül> Igazából ez talán nehezebb volt, mint szembenézni azzal, hogy, hogy meg kell szakítani a terhességet. Tehát ez egy olyan bizonytalan helyzet volt, hogy nem igazán tudtam, hogy mennyi ideig kell kórházban lennem, ezt, így, ezt csak néhány napig nem tudtam. De az a néhány nap az így nagyon nagyon hosszúnak tűnt. Amikor kórházban voltunk, akkor, vagy voltam, akkor, akkor még nem tudta, hogy, hogy ez történik, viszont mivel ugye én 18. hétben vetéltem el, ezért nyilván azt tudta, hogy, hogy babát várok. És én amúgy is annak a híve vagyok, hogy, hogy én, én az őszinteségnek a híve vagyok, és, és azt gondolom, hogy a gyermekő ugyanúgy érzi a dolgokat, vagy még jobban érzi, mint mi felnőttek. Tehát érzi a helyzeteket, érzi a feszültséget, a szomorúságot, és mi mindenképpen úgy döntöttünk, hogy ezt megosztjuk vele, hogy mi történt. Ez egy valamennyire sajnálatos egybeesés volt, hogy a, az én kutyám, aki egy idős kutya volt, ő is két héttel azelőtt ment el, viszont ugye azt akkor kommunikáltuk felé, tehát ezt nyilván tudta, és valahogy ezt a kettőt próbáltam összekapcsolni, hogy, hogy a, a kisbama meg a, meg a kiskutya, ők most már egy helyen vannak, Így az ő nyelvén próbáltam elmondani, ezt egyébként a pszichológus is tanácsolta, hogy itt nem kell köntörfalazni, tehát igen, meg kell mondani neki, nem kell azt mondani, hogy elment, mert akkor nem érti, hogy miért nem jön vissza, meg kell mondani, hogy hogy ő meghalt, és akkor ezt a fogalmat az ő nyelvén, vagy az ő szintjén valamilyen módon átadni neki, és mi ezt igyekeztük igazából követni. nagyon érdekes, hogy, hogy a gyerekek ezt hogyan, hogyan interpretálják, mert ő akkor egyébként három, három éves elmúlt már, és ugye megértette, hogy mi történt, de mégis hetekkel később is megkérdezte tőlem a boldval, amikor látott egy kisbabát, hogy az én kisbabám hol van. És ilyen nagyon ártatlanul, és, és akkor ezekre a kérdésekre is én is ugyanilyen ártatlanul válaszoltam neki, hogy, 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 hogy mi történt újra és újra. És ez, ez egy nagyon-nagyon szép történet szerintem, hogy amikor a harmadik gyermekemmel voltam várandós, a második fiammal, aki megszületett is egészséges. Akkor, uh, akkor ez szintén egy kicsit így uh, nehéz volt a Benedeknek, a nagyobbik fiamnak, és így ke- nem értette igazából, akkor már nagy volt a pocakom, és, és akkor egyszer egyik este megkérdezte a alvás hogy hogy, uh, hogy akkor most melyik kisbaba van az égben, hogy akkor most ez a kisbaba, aki a pocakomba van, ő is az égbe megy, és hogy akkor, hogy akkor ő most hol van? És akkor, akkor próbáltam elmondani, hogy és ez, ez igazából ugye több mint egy évvel az után volt, hogy ez történt. Szóval ez is nagyon érdekes volt, hogy a gyermek fejében így egy év táblatában is vissza-vissza jött ez a téma, pedig nem beszéltünk róla minden nap. És akkor ez ingyen nagyon aranyos, aranyos, hogy az a másik kis baba, aki az égben van, akkor az hol van. És azt így nagyon, nekem ez egy ilyen nagyon megható pillanat volt, hogy erről így tudunk beszélgetni vele.
0: Azt ünnep után folytatjuk. Dani felét fordulnék, hogy azzal kapcsolatban, hogy hogyan, hogyan beszéljünk, hogyan ne beszéljünk gyermekre vágyó párokkal, erről írtál is egy cikket, hogy, hogy mit látsz, hogyan érdemes kommunikálni a, a környezetnek. A családnak, a családtagoknak?
2: Két végletet érdemes elkerülni, az egyik a, a nagyon belemászó, a másik intim szférejában nagyon belemászó kérdezősködést, és a nagyon távolságtartó hozzáállást, mert hogy ahogyan Kata is elmondta az elején, hogy neki nagyon nehéz volt az, hogy ő a gyászáról nem tudott beszélgetni, mert voltak akik akik nem is akarták meghallani, vagy kerülték a témát. Ugyanúgy a gyermekre a a nehezített gyermekvállalásnál is sokan tapasztalják ezt a fajta nehézséget, hogy nem nagyon tudnak mások kapcsolódni hozzájuk. Nem tudják, hogy mit kérdezzenek, vagy hogy kérdezzenek. És szerintem az a fontos, hogy arra figyeljünk oda, hogy amit a pár kommunikál magából, Hogyha megkérdezzünk egy általános kérdés, hogy hogy vagytok, mi van veletek, és hogyha ők megnyitják a témát, akkor ne csapjuk le, hogy ne toljuk el magunktól a témát, hanem hagyjuk, hogy hadd meséljenek annyit, amennyit szívesen megosztanának magukról, de ha meg egyáltalán nem beszélnek a témáról, akkor megérdemes ezt tiszteletben tartani. Tehát, hogy valahogy ezt nehéz jól csinálni, de hogy a finomságokra odafigyelni, hogy, hogy nagyon... Azt radarozni, úgymond a, a páró, hogy most éppen nyitott arra, hogy erről beszéljen, vagy pedig, vagy pedig abszolút nem akarja velem megosztani ezt a témát. Tehát erre érdemes odafigyelni. Ak,
1: tehát, Katalina, a is számos mondatot összeszedtél, amik ilyen fájdalmi mondatok voltak, de így megfogalmazódott bennem, hogy voltak-e viszont olyan mondatok, olyan gyógyító mondatok, amiket akár a csoportban, a pszichológus vagy bárkitől hallottál is ami elkísért és segített ebben a gyász folyamatban?
3: A, a jelenlét az, az mindenképpen nekem sokat segítette. ha azt éreztem, hogy valaki jelen van nekem ebben az időszakban, és ez, ez nagyon fontos volt. Igazából mondatokat, amik segítettek, nem igazán tudok most így kiemelni, viszont az nagyon, nekem nagyon sokat segített ebben a segítőcsoportban, hogy én azt napi szinten, olvastam, kommenteltem, mások is kommenteltek. Ez egy nagyon aktív csoport, és sorstársak között voltam. Mindenki érezte azt, a, amit én is átéltem, és ott például többször én is kérdeztem, tanácsot kértem. Sokan úgy nyitják, úgy mondotta a belépőjüket, hogy úgy lépnek be ebbe a csoportba, hogy leírják, hogy velük mi történt. Ez azért volt számomra érdekes, mert is ilyenkor hosszasan írnak minden részletről, és uh, ugyanakkor meg uh, sokan ezek közül a nők közül a szűk családi körben, vagy a barátaik körében nem nyílnak meg uh, ennyire. És ebben a végülis ez egy támogató közösség, de ugye idegenek vagyunk egymás számára, és itt mégis mégis megnyílnak és elmondják, hogy velük mi történt, és ezt én is rengetegszer megtettem, amikor hasonló történetekkel találkoztam, hogy mert ilyenkor sokszor a a mondatok végén szerepel, hogy aki hasonlót megélt velük, mi történt, hogyan folytatódott, lette utána terhesség, sikerült, megszületette a szivármánybaba, tehát nyilván sokan bíztatásra vágynak, és nekem is jól esett leírni ezt a történetet nagyon sokszor ebben a csoportban, és nagyon-nagyon aktívan részt vettem egy, egy jó ideig ebben a csoportban. Ma már nem vagyok benne annyira aktív, de amikor a kiállítást csináltam, akkor is ö, egyértelmű volt számomra, hogy ebben a csoportban kezdek el kutatni, és ö, ott gyűjtöttem ezeket a mondatokat, Hát nagyon megdöbbentő volt, szóval több mint százan válaszoltak ott a kiírásomra, és és tényleg döbbenetes volt, amiket olvastam, tehát nagyon szomorú egyébként. Nagyon sokszor az egészségügyi dolgozóktól kezdve a közeli családtagokon át nagyon nagyon nem támogató és nagyon negatív mondatok hangoznak el. Nagyon sokszor olvastam azt is, hogy ezek a nők, akik több vetélésen is átéltek, olyan reakciókat kaptak mondjuk az első vetélés után, hogy a többit már nem is mondták el senkinek. És ez, ez nagyon szomorú szerintem.
0: Dani, ha jól tudom, az Anna Johin pro- programban is, ez egy fontos alap, hogy van egy ilyen ö, sorstárs vagy bajtársias közösség, ahol, ahol megoszthatják egymással a tapasztalataikat a párok.
2: 2019-ben indult az a program, ahol ö, Régebb óta gyermekre vágyó párok gyűltek össze erre a hétvéges sorozatra, és hogy azt tapasztalták a szervezők, hogy nagyon nagy erőt ad, hogy egyrészt nem csak nők gyűlnek össze és beszélnek arról, hogy mit élnek meg, hanem a férfiak is bejönnek a programba, és a férfiak is hozzászólnak a témához, tehát bevonódnak az egész Tehát bevonulnak ezekbe a nehéz kérdésekbe, ők is megnyilatkoznak, ők is tudnak az érzéseikről beszélni, és megtapasztalják azt, hogy mennyire erős az, hogy nincsenek egyedül. Mert hogy pont az a legtöbb párnak a nehézség, hogy elszigetelődik, nem nagyon tud kivel beszélgetni a nehézségéről. Itt viszont azt tapasztalják, hogy, hogy nagyon sokan vannak még ebben a cipőben, nagyon sokan élik át, azokat az érzéseket, amiket ők is átélnek, és ez önmagában már ad egy hatalmas erőt. Egyébként a programnak, ugye említettem, hogy több ága van, ez az egyik ága, a másik ága a párkonzultációs centrum, tehát nem csak hétvégékre lehet hozzánk jönni, hanem öt alkalmas párkonzultációs lehetőségünk is, lehetőséget is biztosítunk ingyenesen. Azért mondom, hogy párkonzultációs, és nem párterápia, mert hogy ez az öt alkalom, ez nagyon rövid, de hogy az lenne a célunk, hogy azok a párok, akik elszigetelődve érzik magukat, kilendítsük őket ebből a helyzetből, illetve most a főiskolán van egy reproduktív, egészségfejlesztő és meddőségi szaktanácsadó képzésünk is, valamint elindultak ősegítő csoportok az ország különböző pontjain, Pécsről és Győri csoportról tudok, meg ha jól hallottam Szegeden is van egy kezdeményezés, illetve most már Anna Jóhimm szülő csoportunk is van. Úgyhogy nagyon sokféle a kezdeményezés, de hogy mindegyiknek az a célja, hogy hogy egymásra találjanak azok az emberek, akik ezt a nehézséget megélik, és az rengeteget tud nekik segíteni abban, hogy férfiaknak is mondom, akik férfiak, a ha hallgatják, hogy, hogy általában a férfiak vonakodnak ettől a, a programtól, hogy most minek menjek el, nem akarok az érzéseim, érzéseimről beszélni, mi lesz ott, ez egy ilyen katolikus, keményvonalas valami, semmi kedvem az egészhez de nagyon sok férfi számol be arról, van, vannak ilyen visszajelző visszajelzéseink, ahol valaki azt mondta, hogy milyen jó fejek ezek a katolikusok, hogy milyen jó volt itt lenni, hogy mennyire nyitottak, és hogy ezt férfiak fogalmazzák meg, hogy jó volt az érzéseimről beszélgetni, feleségek mondják, hogy, hogy végre előtt, először láttam és hallottam a férjemet az érzéseiről beszélni, vagy mások előtt nyilvánosan beszélni ezekről a nehéz témákról, tehát Az a tapasztalat, hogy ez rendkívül megerősítő a házasok számára, és hogy a férfiaknak, külön mondom, hogy férfiaknak is nagyon-nagyon pozitív csalódás szokott lenni a program.
0: A kereszténység a programban így mit mit jelent, hogyan hozzátok be akár az Isten kapcsolatot, vagy akár az Istent, mint egy belső erőforrást, vagy hogyan hogyan kell ezt elképzelni annak, akinek esetleg ijesztő lehet az, hogy ez egy katolikus okay. program.
2: Nagyon fontos a kérdés. Tehát katolikus főiskolán vagyunk, katolikus programot képviselünk, ami azt jelenti, hogy egyrészt van egy keretrendszer, amihez mi tartjuk magunkat, tehát uh, mi uh, nem javasolunk olyan módszereket, mint például a Lombik programot, ami, uh, ami a katolikus egyház tanításán uh, kívül esik, de bárki, aki mondjuk átment egy lombik programon, és úgy érzi, hogy szeretne beszélgetni, vagy szeretne jönni a csoportba, őket nyitottan fogadjuk, jöhetnek, de hogy mi nem e, tanácsoljuk, nem javasoljuk senkinek ezeket, a, ezeket az utakat. Másfelől a spiritualitás kérdése pedig akkor jön be, amikor a pár behozza. Vannak párok, akik behozzák, és akkor tudunk erről beszélgetni, de vannak párok, akik ezt a témát nem hozzák be, és akkor velük beszélgettünk pár terápiás szempontok alapján.
0: És mit tapasztalsz, hogy hogyan hat az Isten kapcsolatukra ez a helyzet azoknak, akik erről beszélnek?
2: Az a tapasztalat, hogy Legalábbis én azt gondolom, hogy kétféle út van nagyjából. Amit katta mondott az elején, ott, az, ott egy spirituális növekedés történt. Tehát megélek egy veszteséget, vagy megélek egy nagyon nehéz helyzetet, akkor Istennek szegezhetem a kérdést, hogy Uram, ezt miért hagytad? Miért hagyod, hogy szenvedjek? Miért hagytad, hogy ez az egész megtörténjen? Vagy miért nem adsz nekem gyermekáldást? Ezeket a kérdéseket fölteszik, és föl is tehetik. Nagyon fontos föltenni. És hogy ebből különböző válaszok születnek. Vannak, akik azt mondják, hogy ha Isten nem teljesíti a vágyaimat, akkor többé én nem tudok hozzá kapcsolódni. Mert olyan erős a fájdalmuk, hogy nem akarnak többé az Istennel beszélgetni, és a hitük valahol lezárul. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Uram, nem értem, hogy miért engeded ezt a szenvedést nekem, de szeretnék veled kapcsolatban maradni, és hogy te mutasd meg nekem, hogy most itt mit csináljak, mi történjen, mi az én utam. És amikor elkezdek alkudozni, meg párbeszédbe kerülni az Istennel, akkor történik meg a spirituális növekedés, vagyis hogy új értelmet találok a személyes életemben, új válaszokat fogok adni arra a kudarcra, arra a gyászra, arra a nehézségre, amit megéltem, és hogy ezt nem lehet kiolvasni a receptes könyvekből, hanem nagyon személyesen, az Istennel átbeszélgetve lehet ezt az utat bejárni.
1: Kata, te beszéltél arról az interjúdban, hogy, hogy a gyász olyan, mint egy új lenyomat, tehát hogy mindenki, mindenki máshogy éli meg a te, te Isten kapcsolatodban, a ez te hogyan, uh, hogyan hatott ez, és hogyan, hogyan küzdötted meg?
3: Igen, uh, így uh, én és a családom, mi alapvetően ezt a nagyon tradicionális uh, hívő uh, életmódot nem követjük, de ugyanakkor a spirituálitás az abszolút része az életünknek, és uh, én, én mindig is azt gondoltam, hogy a dolgok okkal történnek, és hát ebben a helyzetben nagyon nehéz volt. Az elején én is feltettem ezeket a kérdéseket, hogy miért velem történt ez meg, miért történt meg, nem igazán akartam elfogadni, tehát ugye a gyász folyamatnak vannak ezek a hagyományos lépcsőfokai, és ezeken én nagyon szépen átgyalogoltam, igazából elég rohamléptekkel, tehát én annyira dolgoztam akkor magamon, hogy hétről hétre listákat írtam, oldalakat írtam tele, hogy mit szeretnék kibeszélni a pszichológusommal. És nagyon sok ilyen kérdés volt bennem. És valahogy ezen az úton, ahogyan a gyászszal is foglalkoztam, magammal is foglalkoztam, hát nagyon mélyre kellett mennem. Tehát ez ez egy önismereti út is volt számomra. De, de közben azt éreztem egy idő után, hogy egyre erősebb vagyok. Tehát, hogy ahogy, ahogy összeomlottam, úgy, hogy felállok, úgy egyre erősebb leszek, és van agyásznak egy, egy olyan státusza, ami, ami magyarul nem tudom, hogy van, de ez a finding meaning, hogy megtalálni azt, azt az értelmet, a történtekben, amitől ez az egész több lesz, mint csak egy veszteség. És nekem ez, ez, én azt azt gondolom, hogy hogy én ezen így jó úton járok, hogy ezt ezt megtaláljam. Úgyhogy nekem nekem ez fontos volt, és és tényleg azt is éreztem, ezt talán említettem az elején, hogy, hogy egy ideig nagyon haragos voltam, nagyon mérges voltam, nagyon csalódott voltam, Nagyon bizalmatlan voltam így az élettel kapcsolatban, de egy idő után azt éreztem, hogy hogy tényleg erősebb lettem, és akkor viszont elkezdtem a hálát is érezni. És hát ezért is gondolom azt, hogy tényleg nem nem történik semmi ok nélkül, tehát az embernek muszáj megtalálni azt az okot, ami ami miatt ez történt, és ha ez sikerül, akkor talán erősebben tudunk tovább menni.
1: Kiállításodban egészen intim módon beszélsz erről. Hogy született meg benned az a gondolat, hogy hogy ezt szeretnéd mások számára is megmutatni a a saját utadat, és ezáltal egyfajta szolgálatát tenni, és mit adott neked ez a fajta különleges belső út?
3: Ez a gondolat, ez nagyon nagyon hamar megfogalmazódott bennem, tehát... Néhány héttel a veszteség után én ezt tudtam, hogy hogy én ezzel szeretnék foglalkozni a művészeti munkám során is. Ez korábban is jellemző volt rám, tehát én az anyaság kapcsolatban is, amikor megéltem, akkor is saját magamat, illetve a környezetemet fotóztam. Nekem ez mindig mindig így jön, hogy azzal foglalkozom, ami ami éppen velem, illetve a környezetemmel van. És ez valahogy a művészeti munkámban is megjelenik. Úgyhogy én ezt tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, de azt is tudtam, hogy ez egy nagyon nehezen, vizuálisan nagyon nehezen megjeleníthető téma. Mert egy nagyon klisés megfogalmazás jellemzőre, tehát ö, nem igazán találtam olyan referenciákat ö, művészeti közegből, akik ezt a témát megfogták és ö, vizuálisan meg tudták jelen, jeleníteni, Uh, úgyhogy uh, ez egy nehéz felvetés volt, és az elején nem igazán tudtam, hogy uh, hogyan fogok ennek neki kezdeni. Uh, Somos Irita, a Budapest fotófesztivál alapítója kért fel, hogy egy egyéni kiállítást csináljunk nekem a Budapest fotófesztivál keretén belül, és ő neki mondtam, hogy ha lehet, akkor én ezzel a témával szeretnék foglalkozni, és ő nagyon támogatott ebben, uh, de azt ő is lett, hogy ez nem lesz egyszerű, és uh, ahogy, uh, ahogy ez a folyamat uh, alakult, uh, nagyon sokat beszéltünk is róla, és uh, valahogy az egész koncepciója, hogy a szövegek is meg fognak jelenni, illetve emellett uh, bátorította arra, hogy azt a kicsit lírai, szimbolikus megfogalmazást, ami jellemző a munkáimra, hogy ezt vigyem bele a mostani projektbe is. Úgyhogy valahogy így alakult ki, és ö, valahogy én nagyon jól el tudom vonatkoztatni a, a képeimet így saját magamtól. Tehát nem jövök zavarba attól, hogy ez egy intim megfogalmazás, mert valahogy a téma fontosabb számomra, mint az, hogy mi szerepel a képen. Igazából ezeken a képeken én csak egy eszköz vagyok a megjelenítésre, viszont egy hiteles eszköz, úgymond. Mert ö, saját magamon keresztül sokkal jobban tudom a témát megfogni, mint hogyha egy modellt használnék ugyanerre. És én igazából ezért is állt mindig közel hozzám az, hogy saját magamat
0: használom a képeken. Dani, esetleg tudnál mondani olyan stressz űző gyakorlatot, ami ami jó lehet egy párnak, vagy pároknak, akik hallgatják ezt a... Igen,
2: és azért adát. fontos is a kérdés, ahogyan az elején említettem, hogy magas fokus teszt élhetnek meg a párok, és ilyenkor nagyon sokat segíthet a sport például. Egyébként vannak olyan imamódok, amik nagyon segítenek, amikor a légzésünk ritmusát bevonjuk az imádságunkba, az is lehet egy segítség, de lehet segítség az is, hogy eljönnek hozzánk a párok egy három alkalmas hétvégére, vagy egy öt alkalmas, ingyenes párkonzultációs lehetőségre, vagy elmennek párterápiába. Az, ami a pár számára és az egyének számára eddig is jól működött, mindig azokat a dolgokat kell megkeresni, amik egészséges módon segítették őket a stressz kezelésében, és ezeket a jó technikákat érdemes beépíteni, de hogy ezt tudom tényleg csak mondani, hogy önmagában már az, hogy, hogy elkezdenek beszélgetni például erről a témáról, felhozzák az érzéseiket, és meghallgatják egymást, ott vannak egymás számára, az szintén egy nagy segítség. Az is segítség, amikor keretet szabnak, hogy most ennyit lehet beszélni erről a témáról, hogy mondjuk pénteken este 6 és 7 között leülünk, nyitunk egy bort és beszélgetünk erről. Tehát, hogy a keretek, és minden egyéb, ami, amit idáig elmondtunk.
0: És hogyan lehet jelentkezni hozzátok a programba?
2: Az annajohin.hu weboldalon keresztül minden elérhetőség ott van, van fönt telefonszám, illetve az Anna jó Kukac e-mail címen is lehet hozzánk jelentkezni, van Facebook oldalunk is, azon keresztül is felvetik velünk a kapcsolatot a párok, de a lényeg az, hogy akárhol is írnak, mi mindenhol válaszolni fogunk.
0: Kata, olvastam, hogy elindítottál egy petíciót, a a farkasléti temetőhöz, hogy lehessen ott is kialakítani egy emlékművet, a babákért, az hogy jött ez a gondolat? Ez a,
3: a vetélés, utáni második halottak napja utáni napon jött ez a gondolat. Uh, persze a gondolat az már ott volt hamarabb, de akkor indítottam el a petíciót, uh, az a hang nevű szervezet segítségével. Ezt már korábban említettem, hogy szerintem nagyon fontos a, a tradicionális lezárása egy ilyen gyász folyamatnak, amire ugye nincsen lehetőség, és ö, szerintem minden temetőbe szükség lenne egy ilyen emlékhelyre, ahol a, a családok ö, csak egy gyártyát tudnak gyújtani, vagy ö, időnként ö, ki tudnak menni, emlékezni. Úgyhogy ö, innen jött az ötlet, és ö, ez egy nagyon hamar elindult ez a folyamat, ö, jelentkezett egy, egy kortás szobrászművész, Farkaspap Éva, hogy ő nagyon szívesen elkészíteni ezt az emlékművet. Én, én ismertem is őt, illetve a munkáját, úgyhogy ennek nagyon örültem, és a temetőnek is írtam e-mailt, és ők is nyitottak voltak igazából ennek az emlékműnek a, a befogadására. És ami nagyon szép a Farkaséti Temetőben, ugye ez egy, egy gyönyörű um, hely, a gyönyörű a természet is, és hogy az ember ott egy ilyen rövid zarándokutat tud bejárni, igazából a temetőleg tetejére, ami, ahol az angyalok kártya van. Tehát maga a neve is egy gyönyörű megnevezés, hogy az lenne jó, hogyha ez az emlékmű két részből állna, az egyik lent lenne a központi helyen, és hogyha valaki szeretne egy ilyen zarándokutat tenni, egy sétát, ami esetleg segíthet a, a lezárásban, és akkor föl tudjon menni oda az angyalok kertjébe, ahol fölöttük már nincsen semmi, csak az ég. És hogy ott is legyen egy rész ennek az emlékműnek, nagyon pozitív volt a visszajelzés, és nagyon sokan írtak, hogy ez ennek mindenképpen meg kéne valósulnia, úgyhogy ez nagyon sok erőt adott, és szerintem nagyon szuper lenne, ha megvalósulna, úgyhogy mi rajta leszünk.
1: És Kata, aki ezek után szeretné megnézni ezeket a képeidet, hol, hol, hol láthatja mégis, hogyha már a kiállítás nincs?
3: Köszönöm. A weboldalamon fönn vannak a, a képek, és a kiállításról készült fotók is, az
0: www.katalinvasali.com. Köszönjük. Köszönjük, hogy itt voltatok.
2: És köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Én is
0: köszönöm. Nem sokára találkozunk a
1: hallgatókkal.